0: BR 24 Medien
1: Wir hatten ja schon alle so ein bisschen die Hoffnung, dass da heute auch irgendeine verlegerische Vision nochmal präsentiert wird. Aber schlussendlich hat man uns dann jetzt doch den Ausverkauf und die Einstellung traditionsreicher, auch immer noch profitabler Marken da auf den Tisch geknallt.
2: Es ist absurd, was hier passiert, aber weil halt nur auf diese Gewinne geschielt wird.
1: Das betrifft natürlich sehr, sehr viele
0: Kollegen und macht es sehr betroffen und traurig. Das waren Stimmen von Gruner und Jahr Mitarbeitenden. Über die haben wir im März in BR24 berichtet, weil das Verlagshaus Gruner und Jahr zerschlagen wurde. Dahinter steckt der neue Eigentümer RTL. Hunderte Stellen sollen davon betroffen sein, teilweise wird noch verhandelt. Fest steht aber schon, für einige Zeitschriften bedeutet es das aus. Was Anfang des Jahres bei den Magazinen von Gruner und Jahr passierte, das gibt es schon lange bei den Tageszeitungen. Immer weniger gibt es. Immer mehr Mantelteile wurden zusammengelegt. Lokalredaktionen wurden geschlossen. Immer mehr verschwand die Vielfalt. Einige wenige Verlagshäuser prägen die Berichterstattung. Ich bin Nina Landhofer und ich möchte heute darauf schauen, was machen solche Entwicklungen mit unserer Gesellschaft. Und vor allem möchte ich die Frage stellen, wie kann man gegensteuern? Wie kann man eine vielfältige Medienlandschaft fördern? Und da gibt es tatsächlich schon eine Idee gemeinnützigen Journalismus. Das ist spendenbasierter Journalismus, der nicht auf Gewinn abzielt. Dazu habe ich mit der grünen Medienpolitikerin Tabea Rösner gesprochen und sie
1: findet die Medienkrise fatal. Journalismus ist ein Grundpfeiler. Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass wir schon feststellen, dass es eine Diskursverschiebung gibt, dass die sozialen Medien wichtiger sind für den Meinungsbildungsprozess und dass wir aber gerade journalistische Inhalte brauchen, die als vierte Gewalt ihre Aufgaben übernehmen können. Und viele Menschen sind aber nicht mehr bereit, dafür zu zahlen. Deshalb sehen wir einen Rückgang, gerade was journalistische Zeitungen, Angebote und so weiter angeht. Das heißt, natürlich ist das eine Gefahr für die Demokratie. Wir haben in Deutschland aber diese Kultur wie in den USA beispielsweise nicht, was gemeinnützigen Journalismus angeht. Sehr nachdenklich
0: klingt sie da, Tabea Rösner. Und später in der Sendung hören wir noch mehr von ihr. Zum Beispiel, wie die Ampel gegenstören will. Weil ich wissen will, kann gemeinnütziger Journalismus die Lösung sein? Und wenn ja, an welchen Stellschrauben müsste gedreht werden? Denn, kleiner Spoiler, richtig gut klappt das in Deutschland noch nicht. Tabea Rösner, also hören wir dazu noch später und auch eine deutsch-amerikanische Journalistin aus den USA, wo, wie wir gerade schon gehört haben, eine ganz andere journalistische Kultur herrscht. Ganz am Anfang aber bleiben wir in Deutschland. Ich habe nämlich mit einer Pionierin des gemeinnützigen Journalismus, des Non-Profit-Journalismus, geredet. Sie heißt Susanne Stiefel und hat vor zwölf Jahren schon Kontext, die Wochenzeitung, mit begründet. Ein überwiegend mit Spenden finanziertes kleines Stuttgarter Medienunternehmen, das vor allem im Regionalen sehr aktiv ist. Susanne Stiefel hat vorher schon für einige andere Medien gearbeitet. Sie ist schon lange im Geschäft. Ich war daher neugierig, ob sie zu Anfang ihrer Karriere gedacht
2: hätte, dass sie einmal für ein gemeinnütziges Projekt schreibt. Nein, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass sich die Medienlandschaft wirklich so rasant und so schnell in eine Richtung entwickelt, die ich nicht gut finde. Wir hatten jetzt, was das wirklich anschaulich auch darstellt, wir hatten jetzt vergangenes Jahr vier Landräte, aus der Metropolregion Stuttgart. Das sind immerhin 2,7 Millionen Menschen, die das betrifft, die sich in einem offenen Brief an die Verantwortlichen des Stuttgarter Pressehauses gewandt haben, aus Angst, dass ihre Pressebänke leer bleiben. Weil eben der Schrumpfungskurs des Pressehauses so eklatant war über die Jahre, dass sie befürchtet haben, dass nicht mehr darüber berichtet wird. Das Irre war, dass wir von Kontext des gedruckt haben, bei der Monopolzeitung allerdings niemand. Also das Ganze wäre verhalt ohne irgendeine Öffentlichkeit, wenn es uns nicht gäbe. Und das zeigt für mich zwei Dinge. Also wenn der Markt versagt, braucht es die Nischen und Journalismus ist wichtig für die Demokratie. Und diese Entwicklung war für mich, als ich angefangen habe, so noch nicht abzusehen, dass es so rasant geht. Und da sind wir dann schon beim gemeinnützigen Journalismus, der in dieser Nische, dem Marktversagen, sich einnistet und wichtig ist, weil eben bestimmte Dinge dadurch aufgegriffen werden und diskutiert werden. Und es werden immer mehr, also wir waren die Pioniere, Kontextwochenzeitung war ein Pionier im gemeinnützigen Journalismus. Inzwischen gibt es immer mehr wirklich gemeinnützige Projekte auch und vor allem, und das halte ich für wichtig, im Lokaljournalismus, im Lokalen, weil auch das zeigt natürlich jetzt die Studien, die es in den USA gibt zum Beispiel, dass wenn lokale Zeitungen verschwinden. Was dann passiert, nämlich Korruption in Verwaltungen und Umweltvergehen in den Betrieben nehmen zu mhm. und die Wahlbeteiligung sinkt und das ehrenamtliche Engagement. Und das ist nicht gut für die Demokratie. Darauf würde ich tatsächlich
0: später auch noch mal kommen, aber bleiben wir vielleicht erst noch mal in Deutschland und auch bei Ihnen in Stuttgart. Es gibt ja aber gerade in Stuttgart große Verlagsgruppen, ja, also ein großes Medienhaus, Verlagsgruppe
2: Stuttgarter Zeitung. Ist das nicht ein Zeichen für einen großen vielfältigen Markt? Eben nicht, weil eben die große Zeitung die vielen Kleinen längst gefressen hat, sei es die Esslinger Zeitung, sei es die Sintelfinger Zeitung. Das heißt, wir haben einen Monopolisten vor Ort und das trägt nicht zur Vielfalt bei. Und wir haben ein Pressehaus, das spart, weil es auf die Rendite schaut und es spart vor allem an den Journalisten und wir brauchen, um einen vernünftigen Journalismus zu machen, der der Aufklärung verpflichtet ist, der schaut, was falsch läuft in dieser Gesellschaft, der eine Wächterfunktion einnimmt, brauchen wir auch eine Vielfalt. Und das zeigt ja auch wieder dieses Beispiel, ähm, jetzt der Landräte, besitzen sitzen nicht mehr vier verschiedene Pressevertreter, sondern nur noch einer und der wird jetzt auch noch weggespart und das ist sehr bedenklich. Sie haben ja auch den Vergleich, Sie haben ja auch für andere Medien
0: schon gearbeitet. Wo gibt es denn bei Kontext Freiheiten, die vielleicht anderswo nicht existieren? Also bei diesem gemeinnützigen Journalismus. Und wo liegen vielleicht auch
2: die Grenzen? Wir haben flache Hierarchien. Also das heißt, manchmal sagen wir so im Spaß, hier kann jeder machen, was er will. Was natürlich so nicht stimmt. Also die Themen werden diskutiert, aber es wird nicht per Ortre de Mufti und nicht per Chefredaktion gesagt, das wird jetzt so gemacht und das ist jetzt... Ein Thema, und das ist kein Thema, darum kümmern wir uns nicht. Also es wird viel diskutiert bei uns, und das halte ich auch für wichtig. Wir haben auch die Zeit, und nehmen uns die Zeit zu diskutieren. Wir nehmen uns die Zeit zu recherchieren. Von daher halte ich das für eine sehr, sehr große Freiheit, weil ich habe das auch schon anders erlebt und anders mitgekriegt. Und wo liegen dann so die Grenzen? Also wo merken Sie, oh, das ist natürlich schon ein schwieriges Konstrukt? Das liegt vor allem im Finanziellen.
0: Mhm.
2: Also die Grenzen sind da. Wir sind rein spendenfinanziertes Projekt, Kontextwochenzeitung. Also wir haben eine Kooperation mit der Taz. Und ähm, die Taz zahlt uns eine Lizenzgebühr für das, dass wir vier Seiten jeweils samstags in der Taz bestücken. Und sonst sind wir rein spendenfinanziert. Und es gibt eben Leute, machen wir auch über Aufklärungsarbeit, Leute, die sagen, ein qualitativ guter Journalismus, der sich Zeit für Recherche nimmt, der Themen aufgreift, die auch liegen bleiben, der ist uns das wert. Also es gibt Menschen, die zahlen 10 bis 50 Euro pro Monat per Dauerauftrag oder Lasteneinzug und unterstützen uns. Es ist aber einfach zu wenig. Also um über die prekären Verhältnisse, was wir zahlen können, rauszukommen. Also kann man davon leben, mal ganz... Platt gefragt? Knapp.
0: Das fand ich ganz spannend, gerade diesen Fokus auf der Regionalität und was ich auch in unserer eigenen Redaktion beobachte, das Diskutieren über Themen, von dem Susanne Stiefel da eben gesprochen hat, sich von vielen Seiten nähern, unterschiedliche Meinungen haben. Das erlebe ich als unglaublich wichtig und bereichernd. Aber es gibt, haben wir gehört, auch einen Haken, das Geld und die Finanzierung. Susanne Stiefel ist nicht nur Journalistin, sie ist auch Vorständin beim Forum Gemeinnütziger Journalismus, dass sich genau die Förderung von diesem Non-Profit-Journalismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und genau dazu habe ich sie auch gefragt, warum mir dieses
2: Thema so enorm wichtig ist, dass sie auch politisch dafür kämpft. Also ich verfechte den sehr vehement, ja, den Non-Profit-Journalismus, weil ich sehe, wie die Entwicklung jetzt vor allem bei den Verlagen läuft Zunehmend, die Medienvielfalt bleibt auf der Strecke. Es gibt Monopolisierung, es gibt unglaubliche, gerade in Redaktionen, Sparmaßnahmen, einen Schrumpfungskurs, den ich mir so nicht hätte vorstellen können. Und da, denke ich, bleibt viel auf der Strecke. Und wenn ich diese Entwicklung angucke, denke ich, wir brauchen die drei Säulen. Wir brauchen den öffentlich-rechtlichen und den verlagsjournalisten den Profitjournalismus, aber wir brauchen ganz dringend den Non-Profit-Journalismus. Stellenstreichen geht Lasten der Qualität. Und in diesen Bereichen, wo der Markt einfach versagt, das muss man so sagen, braucht es in dieser Nische gemeinnützige journalistische Projekte, die nicht auf Rendite schauen, sondern auf Aufklärung und wo Erkenntnis vor Erlösen geht. Und das, denke ich, ist sehr wichtig für die Medienlandschaft und damit eben auch für die Demokratie in diesem Lande. Die Zivilgesellschaft ähm, braucht Informationen. Ich spreche später auch noch in der Sendung mit Tabia
0: Rösner, die das medienpolitische Programm der Grünen mitverantwortet hat. Welche politische Weichenstellungen würden Sie sich denn wünschen von ihr? Also was ist jetzt notwendig, um eben solche Projekte wirklich auch finanziell auf solide Beine zu stellen. Was würden Sie Frau Rösner zurufen?
2: Also zum einen, dass das umgesetzt wird, was im Koalitionsvertrag schon steht, nämlich Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus. Das was, heißt, was brauchen Sie da ganz konkret? Das muss in die Abgabenordnung rein. Journalismus ist gemeinnützig. So. Das macht es den Stiftungen einfacher, dass sie Journalismus auch unterstützen können. Und es braucht nicht mehr den Umweg, den viele Non-Profit-Projekte gehen müssen über Bildung, über Veranstaltungen, sondern Journalismus soll gemeinnützig anerkannt sein. So, das ist ein wesentlicher Punkt. Und grundsätzlich muss man sich natürlich auch darüber unterhalten, wie sieht eigentlich presse medien aus. Also wir haben die drei Säulen. Wir haben den öffentlich-rechtlichen ja, wir haben die Verleger und den Gemeinnützigen. Egal, es geht um die Inhalte. Also muss man sich Gedanken machen, dass man nicht nur die Form unterstützt, sondern dass man die Inhalte unterstützt. Und da ist ein umfassendes Konzept nötig. Es gibt ja Beispiele in Dänemark, also in Schweden, wird Journalismus gefördert. Und da ist ein weiterer Schritt, sich zu überlegen, wie man eben auch so gemeinnützige Projekte über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit hinaus unterstützt und mit aufnimmt in diesen Kanon und selbstverständlich immer unter der Prämisse der Staatsferne. Diese
0: politische Forderung von Susanne Stiefel, die ja nicht nur selbst gemeinnützigen Journalismus macht und ganz genau weiß, wo es hakt, sondern eben auch im Forum gemeinnütziger Journalismus politisch dafür kämpft, die reiche ich später nochmal weiter an eine Medienpolitikerin. Aber... Um da auf Ideen zu kommen, wie man diese Form von Journalismus auf finanziell sichere Füße stellen kann, lohnt sich tatsächlich ein Blick in die USA. Die haben nämlich eine ganz andere Medienlandschaft. Dort gibt es überwiegend den Profit-Journalismus, also den, der Geld verdienen muss, wie zum Beispiel Fox News oder die meisten Zeitungen. Aber es gibt eben auch eine große Nische an Spenden und stiftungsfinanzierten Journalismus. Ich habe mit Marise Solimmer gesprochen. Sie ist in der Geschäftsleitung von einem internationalen Konsortium für investigativen Journalismus, dem ICIJ, vernetzt in ganz viele Länder, die Panama Papers waren zum Beispiel eine Recherche vom ICIJ. Sie koordinieren die investigativen Journalisten, die länderübergreifend arbeiten. Und das ist deshalb besonders spannend, weil diese Recherchen ja oft lange Zeit brauchen, manchmal auch ins Leere gehen und man nicht weiterkommt oder feststellt, da ist gar nichts Spannendes dran. Und dafür braucht man natürlich eine finanzielle Sicherheit. Deswegen liegt es auch auf der Hand zu fragen, wie finanziert sich eigentlich ICIJ?
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Wir als eine Non-Profit-Organisation, die in den USA etabliert sind, haben drei Finanzierungsströme. Und zwar zum einen sind wir sehr stark abhängig von individuellen Spenden. Und die kommen weltweit. Zum zweiten gibt es private Stiftungen, die die... Pressefreiheit, die unabhängige Nachrichtenagenturen unterstützen. Und drittens, es gibt Regierungen, die, wenn es zu Projekten im Medienbereich betrifft, die bereit sind, diese zu unterstützen.
0: Das sind dann wahrscheinlich ausländische Regierungen, oder verstehe ich Sie richtig?
3: Das ist eine interessante Frage. Die US-Regierung unterstützt Non-Profit-Media-Agenturen, aber es sind zum Beispiel auch die norwegische Regierung unterstützt gewisse Projekte, wenn es darum geht, Journalisten in dem, was sie als Global South bezeichnen, unterstützen.
0: Das mhm. liegt wahrscheinlich daran, dass auch die Schweden und auch die Norweger ja auch in ihren Ländern den Journalismus unterstützen. Wenn sie von Deutschland wieder in die USA fliegen Blicken Sie dann mit ein bisschen Neid auf den Journalismus in Deutschland zurück oder sind Sie froh, dass Sie dann wieder in den USA sind und in diesem System, in diesem Non-Profit-System auch, in dem Sie arbeiten, sich austoben dürfen?
3: Wenn ich da also von Deutschland oder zwischen den beiden Kontinenten hin und her fliege, ich denke, die beste Art und Weise, das zu beschreiben, ist mit einem lachenden und einem weinenden Augen, dass ich zwischen den Ländern herreise. Beide Länder haben ihre Vor- und Nachteile. Ich weiß die deutsche Berichterstattung extrem zu schätzen. Es ist in den meisten Fällen sehr faktenorientiert, neutral und einfach sehr gründlich recherchiert. Und es ist eine Medienlandschaft, wo wir als ICIJ uns sehr wohlfühlen. Auf der anderen Seite, die Unterstützung als Non-Profit ist in den USA etwas ausgeprägter. Ich denke, die USA ist einfach... 20 Jahre den Deutschen voraus in der Hinsicht. Wie kommt Und das denn? Es kommt dadurch, dass Amerika ist weniger ein Wohlfahrtsstaat. Wir in Amerika sind mehr danach ausgerichtet, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und zwar auch in einem positiven Sinne. Das heißt, im Bereich des Non-Profits, es gibt ständig einen sogenannten Fundraiser. Hier wächst man auf. Die Kinder wachsen auf mit dem Verständnis, dass man anderen helfen muss. Der Staat ist finanziell nicht so einflussreich. Das heißt, wir in den USA müssen anderen helfen. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf die Spenden und die Unterstützung und die Anzahl von privaten Stiftungen, die es in den USA gibt, die das Non-Profit unterstützen. Das ist wesentlich ausgeprägter als in Deutschland, wo der Staat wesentlich mehr Gelder bereitstellt, um die Öffentlichkeit zu unterstützen. Was sind denn
0: aus Ihrer Sicht so die entscheidenden Punkte für den Erfolg von dem Non-Profit-Journalismus?
3: Diese andere Herangehensweise ist ein riesengroßer Faktor. Und dann natürlich auch die legalen steuerrechtlichen Gegebenheiten in den USA. Viele Amerikaner nutzen die Vorteile des Steuerrechts und leisten Spenden an Non-Profits, damit sie eben eine Steuerreduzierung erhalten können. Das ist natürlich auch ein großer Anreiz.
0: Das ist dann die rechtliche Grundlage in den USA. Wie sichern Sie denn dauerhaft die Finanzierung? Also Sie haben es schon gerade gesagt, Sie haben quasi so diese drei Standbeine, Spendenstiftungen, aber eben auch Regierung. aber man muss ja auch immer so ein bisschen, gerade bei so Großprojekten und bei so investigativen Recherchen wie den Ihren, sind das ja wahnsinnige Zeiträume, wo man sich oh. in Themen hineinfuchst und da muss man ja eine Finanzierung sichern. Wie kann man das also mittel- und langfristig hinbekommen?
3: Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Insbesondere da ja die meisten Stiftungen, wenn sie Zuschüsse gewähren, die auf einen sehr kleinen Zeitraum, normalerweise ein Jahr, beschränken. Es ist ein irrsinniger Glücksfall, wenn ein ICIJ einen garantierten Zuschuss über mehrere Jahre erhalten kann. Und das ist natürlich dann... Ein Problem, wie Sie schon sagten, die Recherchen dauern länger und natürlich auch Geldgeber erwarten, dass sie ein Resultat zeigen können. Ja, also wenn ein Zuschuss gewährt wird und die Erwartung ist, dass sie das nächste Panama-Papier rausbringen oder das nächste Pandora-Paper herausbringen in diesem Zeitraum, wir können das nicht garantieren. Journalisten können ja nicht im Voraus klar abschätzen, dass in diesem gegebenen Zeitraum von einem Jahr eine so monumentale Berichterstattung stattfinden kann. Deswegen bemühen wir uns ständig, eine Finanzierung hinzubekommen, die eine langfristige Sicherheit gewährleistet. Aber es ist eine Herausforderung. Es ist nicht leicht.
0: Macht man sich denn da nicht abhängig von besonders großen Spendern, gerade wenn Sie sagen, die erwarten ja auch was von einem, die erwarten mhm. ja vielleicht auch manchmal bestimmte Ergebnisse?
3: Ja, das ist durchaus ein Risiko und dem kann man sich nur stellen, indem man viele Geldgeber hat, sicherstellt, dass nicht ein Geldgeber einen großen Anteil an der Finanzierung hat. Also zum Beispiel, man kann es sich nicht erlauben, einen Geldgeber zu haben, der 50, 60 Prozent der Finanzierung stellt. Es muss eine Diversifizierung stattfinden zwischen den Sektoren sowie innerhalb eines Sektors. Nur dann kann es gewährleisten, dass man sich nicht abhängig macht von einer finanziellen Quelle.
0: Ein ganz anderer Blick auf Journalismus von Marise Solima. Spenden sind bei uns in Deutschland das Problem. Das hat ja am Anfang auch Susanne Stiefel von Kontext Wochenblick gesagt. Die Ampelkoalition hat sich das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Eine Finanzierung von gemeinnützigem Journalismus festzulegen und zu sichern. Aber irgendwie hört man nichts mehr davon. Was ist denn jetzt damit? Das habe ich die grüne Medienpolitikerin Tabea
1: Rösner gefragt. Ja, es steht im Koalitionsvertrag. Wir haben auch dieses als Ziel vorgegeben. Wir müssen aber verhandeln, weil es darum geht, die Abgabenordnung zu verändern. Und dort sind noch andere Punkte, die mit aufgenommen werden sollen, was die Gemeinnützigkeit angeht. Und das ist ein Gesamtpaket und deshalb sind die Verhandlungen etwas zäh und mühsam.
0: Aber wieso? Weil das ist ja eigentlich, klingt es ja jetzt nicht nach einem sonderlich komplizierten Projekt. Es kostet ja auch noch nicht mal den Staat irgendwie Geld, weil es soll ja um Stiftungen und Spenden gehen. Also warum ist es so schwer? Wo, wo hakt es denn da die ganze Zeit?
1: Naja, die Dringlichkeit ist vielleicht nicht allen so bewusst. Dann gibt es natürlich immer Diskussionen, was die Gemeinnützigkeit bei Journalismus angeht. Aber auch bei anderen Fragen ist das unbedingt notwendig, profitieren dann nicht vielleicht auch... Beim Journalismus bestimmte Kräfte, die jetzt nicht unbedingt gewollt sind. Also da hängt einiges zusammen. Aber insgesamt ist die Verhandlung, was in die Abgabenordnung mit aufgenommen wird, was gemeinnützig sein soll, insgesamt ein bisschen in Stocken geraten. Und da müssen wir im Rahmen der Haushaltsberatungen jetzt wieder einen Zahn zulegen.
0: Wir haben im Laufe der Sendung mit Susanne Stiefel aus Stuttgart angesprochen, dass es ja auch ein demokratischen Aspekt hat. Und es gibt Studien beispielsweise aus Princeton oder auch aus Harvard, die irgendwie in den USA gezeigt haben, dass genau da, wo eben kein lokaler Journalismus, kein regionaler Journalismus mehr stattfindet, dass da tatsächlich auch beispielsweise die Korruption zugenommen hat, weil es eben keine Medien mehr gab, die da irgendwie drauf geschaut haben, dass meinetwegen Umweltverschmutzung zunahm, weil keiner mehr kritisch dahin geguckt haben. Wenn Sie das so hören, beunruhigt Sie das nicht? Sie haben gerade selber gesagt, da sind die Prioritäten offensichtlich in der Koalition auch so ein bisschen anders. Haben wir das irgendwie als Gesellschaft nicht genug
1: auf dem Schirm? Die Medienkrise ist fatal für unsere Demokratie und Journalismus ist ein Grundpfeiler, das sage ich auch als ehemalige Journalistin. Und ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass wir auch schon feststellen, dass es eine Diskursverschiebung gibt, dass die sozialen Medien wichtiger sind für den Meinungsbildungsprozess und dass wir aber gerade journalistische Inhalte brauchen, die als Watchdog sozusagen als vierte Gewalt ihre Aufgaben übernehmen können. Und viele Menschen sind aber nicht mehr bereit dafür zu zahlen. Deshalb sehen wir einen Rückgang, gerade was journalistische Zeitungen, Angebote und so weiter angeht. Das heißt, natürlich ist das eine Gefahr für die Demokratie. Wir haben in Deutschland aber diese Kultur wie in den USA beispielsweise nicht, was gemeinnützigen Journalismus angeht, was mit Senatentum in diesem Bereich angeht. Es ist keine Kultur der Spenden, um etwas auf den Weg zu bringen. Und es gibt natürlich auch immer Leute, die davor warnen, dass man sich in neue Abhängigkeiten begibt. Von daher ist das in Deutschland eben eine ganz andere Kultur als in den USA. Das kann man schwer vergleichen. Also gemeinnütziger Journalismus kann die journalistischen Angebote natürlich ergänzen, gerade da, wo die Medienkrise auch groß ist. Aber sie kann den Journalismus allein nicht ersetzen. Ich denke, dafür brauchen wir noch andere Antworten, wie zum Beispiel auch die Presseförderung, die wir ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber auch da ist noch keine Entscheidung gefallen, wer die Ausgestaltung vornehmen soll, ob das Wirtschaftsministerium oder die Beauftragte für Kultur und Medien dafür zuständig sein wird. Also insofern, das ist alles sehr zäh und unbefriedigend für eine, die das mitverhandelt hat.
0: Müsste man dann nicht eigentlich das Fass ein bisschen größer machen? Also wir sprechen ja jetzt im Prinzip von irgendwie so echt so ein bisschen trockenen finanzrechtlichen, steuerrechtlichen Problemen. Aber auch mit dieser Kritik und mit diesen Wünschen, dass man sich da nicht wieder in andere Abhängigkeiten begibt, müsste man da nicht einfach mal das komplette Fass aufmachen? Wir jammern seit Jahren über Fake News, über abnehmendes demokratisches Verständnis und so weiter und so fort. Da wundere ich mich schon manchmal so ein bisschen, dass die Politik sich da so schwer tut, gerade die Ampel.
1: Also ich würde mal sagen, nicht die Politik tut sich schwer, sondern insgesamt die Gesellschaft tut sich schwer und auch die Medien selber, weil sie ähm, das Problem selber gar nicht thematisiert. Was eigentlich wichtig ist für unseren Meinungsbildungsprozess, wie haben wir... Die Möglichkeit, unsere Meinung zu bilden, wie bekommen wir journalistische Inhalte, die gut recherchiert sind, die investigativ sind, die in die Tiefe gehen und dass Journalismus eben nicht kostenlos zur Verfügung steht, sondern dass das richtig Geld kostet, wenn es Recherchen geben muss, wenn es Leute gibt, die investigativ recherchieren, dann kostet das was und darüber ist in der Vergangenheit auch wenig berichtet worden. Die Medien berichten selber ungern über ihre eigene Situation.
0: Stopp. Beim Nachhören des Interviews habe ich hier gestutzt. Mein Gefühl ist, dass wir Medien das sehr wohl tun. Immer wieder geht es doch um Fake News, um Vertrauen in die Medien, um Faktencheck und die Frage, wie man das Publikum digital erreichen kann. Und viele neue Formate sind entstanden, mehr Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern auch wir hier in BR24 Medien haben das immer wieder thematisiert. Insofern könnten doch die Entscheidungsträger rechtliche Rahmenbedingungen schaffen und die Diskussion darüber in die Gesellschaft
1: tragen. Ich glaube schon, dass es den Entscheidungsträgerinnen in Politik und in den Medien bewusst ist. Aber ja, gesellschaftlich ist es, glaube ich, noch nicht in der Relevanz angekommen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen als Gesellschaft zu dem Ergebnis kommen, was brauchen wir denn eigentlich, um uns frei unsere Meinung bilden zu können. Wir haben eine Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Viele sehr populistische Stimmen sagen, er ja, soll eingeschränkt, wenn nicht sogar abgeschafft werden. Aber das Prinzip des Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise ist ja ein sehr gutes, nämlich... Ist ja eigentlich schon gemeinnützig, oder? Ja, im Grunde ist er das, genau, insofern <lacht> er von uns allen finanziert wird. Und natürlich gibt es immer auch Kritik, immer auch die Möglichkeit, ja daran zu arbeiten, wie das Angebot verbessert werden kann. Daran müssen wir auch arbeiten. Wir müssen es auch anpassen an die neuen Zeiten unserer Gesellschaft, den digitalen Wandel müssen wir mit berücksichtigen. Wie bilden wir unsere Meinungen und wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Aber Journalismus ist einfach wichtig für unsere Demokratie und deshalb müssen wir daran arbeiten, dass wir gute journalistische Angebote haben. Und dazu zählt einmal der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dazu zählen auch Zeitungen, die ja viel, stärker in die Tiefe gehen können mit längeren Recherchen, mit längeren Artikeln. Und dazu zählt natürlich auch der gemeinnützige Journalismus. Und letztlich ist es im Moment beim gemeinnützigen Journalismus abhängig davon, in welchem Bundesland man lebt, mit welchem Finanzamt man zu tun hat, ob das anerkannt wird über beispielsweise Fortbildung, Bildungseinrichtungen. Das darf eigentlich nicht sein und deshalb ist es dringend notwendig, auch hier weiter zu verhandeln, damit wir den gemeinnützigen Journalismus auch in der Abgabenordnung festschreiben können. Ich habe
0: Susanne Stiefel zu Beginn der Sendung gefragt, was sie sich denn von Ihnen als Politikerin wünschen würde oder eben von der Politik, was jetzt kommen muss. Und sie hat eben genau das angemahnt, dass sozusagen die politischen Weichenstellungen jetzt dringend gemacht werden müssen. Jetzt gebe ich die Frage an Sie zurück. Was können Sie ihr denn versprechen für die nächsten Monate oder noch bis zum Ende der Legislaturperiode?
1: Wir sind in einem Dreierbündnis in der Ampelkoalition, was nicht einfach ist, das merken wir jeden Tag. Wir werden als Gründe dafür kämpfen, wir werden verhandeln. Das habe ich mit meinen Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, die im Finanzausschuss sitzen und dort natürlich mit der Abgabenordnung zu tun haben, auch ausgemacht. Also ich weiß, dass sie da hart verhandeln werden. Mehr kann ich im Moment nicht versprechen, weil wir im Bereich der Haushaltsberatung eben auch über die Abgabenordnung verhandeln und da müssen wir sehen, wie die nächsten Wochen und Monate ausgehen. Schauen wir, was in welche Waagschale
0: geworfen wird. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Rösner. Ich danke Ihnen. Das war Tabea Rösner, die grüne Bundestagsabgeordnete und Medienpolitikerin und ich würde sagen, die Politik ist am Zug, schwierige Koalitionen hin oder her. In den USA sind sie da viel weiter hat Marise Solimma vom ICIJ erzählt. Und Susanne Stiefel von Kontext hat zu Beginn klargemacht, dass es in Deutschland dringend politischen Handlungsbedarf gibt. Damit sind wir am Ende von BR24 Medien. Für heute verabschiedet sich Nina Landhofer. Aber uns gibt es ja wöchentlich mit medienpolitischen Themen. Und natürlich
2: kann man uns auch abonnieren. In der ARD Audiothek zum Beispiel, da muss man die kleine Glocke anklicken.